0: Vor 70 Jahren hat Mao Zedong die Volksrepublik China gegründet. Und das wird an diesem Dienstag auch gefeiert. Zeitgleich mit einer großen Militärparade in Peking eskalieren aber die Proteste in Hongkong. Über diese gestörten Feierlichkeiten der Kommunistischen Partei Chinas spreche ich gleich mit unserer Korrespondentin Lea Däuber. Ich habe sie am Telefon mitten in den Demonstrationen in Hongkong erreicht. Sie hören auf den Punkt. und am Mikrofon ist Lars Langenau. Es gibt keine Macht, die die Grundlagen dieser großen Nation erschüttern kann. Und keine Macht kann das chinesische Volk und die Nation aufhalten, vorwärts zu marschieren. Das hat der chinesische Präsident Xi Jinping vor der Kulisse eines historisch aufgeladenen Ortes in Peking gesagt. Er steht auf der Empore des Tores des himmlischen Friedens. Genau dort hatte Mao Zedong am 1. Oktober 1949 die Gründung der Volksrepublik proklamiert. Hier steht seit Jahrhunderten der Eingang zur verbotenen Stadt der chinesischen Kaiser. Und hier rollten 1989 Panzer die Demokratiebewegung mit brutaler Gewalt nieder. Jetzt findet hier die größte Militärparade Chinas in seiner Geschichte statt. Mit 15.000 Soldaten, 160 Flugzeugen und 580 Panzer. Der Generalsekretär der KP ruft zur Einigkeit auf und verspricht dem Land noch mehr Wohlstand. Auch in Hongkong und Macau. Aber in Hongkong sieht das gerade ganz anders aus. Dort sind am Dienstag Hunderttausende trotz eines Demonstrationsverbotes durch die Straßen der Sonderverwaltungszone gezogen. Und genau dort habe ich heute Mittag unsere Korrespondentin Lea Däuber am Handy erreicht.
1: Ja, okay.
0: ja. Lea, du bist gerade in Hongkong, wo seit Monaten demonstriert. Wird im Hintergrund hört man, dass Menschen fliehen. Was ist da gerade los? Was erlebst du da gerade?
1: Ja, also ich blicke gerade auf einen Wasserwerfer, der auch in meine Richtung rollt. Also es gab ja hier den ganzen Tag über zunächst friedliche Demonstrationen und später dann auch Eskalationen zwischen den Demonstranten und der Polizei.
0: Und jetzt gerade an diesem Jahrestag des 70. Jahrestags der Volksrepublik China scheinen die Proteste zu eskalieren. Ist das kalkuliert?
1: Also in den letzten Wochen hat man ja eine zunehmende Eskalation der Proteste gesehen. Also die Gewalt ähm, auf beiden Seiten hat ja ganz äh, systematisch sich aufgeschaukelt. Ähm, heute ist ein trauriger Höhepunkt äh, und der hat natürlich sicher mit diesem Nationalfeiertag zu tun. Ähm, er ist in Peking, aber natürlich auch in Hongkong sehr symbolisch und das hat heute noch mal viele Leute auf die Straße
0: gebracht. Es gibt jetzt Berichte darüber, dass der erste Mensch von scharfer Munition getroffen worden ist. Was weißt du darüber?
1: In der Vergangenheit war es immer so, dass vor allem Gummigeschosse eingesetzt wurden ähm, und da gab es auch Verletzte. Und ansonsten wurde mit scharfer Munition immer nur Warnschüsse abgegeben. Ähm, angeblich, wenn Polizisten sich eben bedroht gefühlt haben in unübersichtlichen Situationen. Und jetzt scheint zum ersten Mal jemand tatsächlich getroffen worden zu sein. Aber die genauen Umstände, die kennt man da noch nicht.
0: Glaubst du, dass das die Situation verändern wird? Wird das die Menschen noch wütender machen?
1: Ich glaube, grundsätzlich ist das Problem, dass es hier keine Lösung für diesen Konflikt, zumindest sieht es gerade aus, gibt. Es müsste von Pekinger Seite oder von Seiten der Hongkonger Regierung ein Angebot gemacht werden, eine versöhnliche Geste. Und aktuell sieht es einfach so nicht aus. Das heißt, die Situation wird wahrscheinlich
0: sich weiter zuspitzen. Wird sich noch weiter zuspitzen, hast du gesagt?
1: Ja, also die Hongkonger haben fünf Forderungen. Eine davon, der ist mal schon entgegengekommen, das ist dieses Auslieferungsabkommen komplett zurückzuziehen. Und die vier weiteren unter anderem eben eine unabhängige Polizeiuntersuchung der Polizeigewalt. Aber bisher macht die Pekinger Regierung und auch Hongkong dort keine Anstalten, den Demonstranten entgegenzukommen. Eine Forderung ist ja auch das allgemeine Wahlrecht, was es hier in Hongkong nicht gibt. Und man kann, glaube ich, sagen, völlig außer Frage, dass Peking da klein beigeben wird. Schon, dass sie überhaupt sich eingelassen haben, eine Forderung nachzukommen, ist schon sehr außergewöhnlich. Also die fünf, da muss man schon sehr
0: optimistisch sein. Wie groß siehst du denn die Wahrscheinlichkeit, dass Peking dort einschreiten wird und möglicherweise sogar einmarschieren wird?
1: Ja, also das halte ich für sehr unwahrscheinlich. Die Pekinger Regierung hat sich darauf vorbereitet. Also es gibt ja Truppenbewegungen an der Grenze zu Hongkong und laut eines Reuters-Berichts hat man hier die Truppen auch verdoppelt. Nichtsdestotrotz hätte das natürlich eine Signalwirkung auch ins Ausland. Das wäre ein massiver Vertrauensverlust für im Prinzip alle Partner. Chinas, aber auch äh, Hongkong ist ein sehr wichtiger Wirtschaftsstandort. Das hätte Konsequenzen hier für die Geschäfte, für die internationalen Firmen, die sich wahrscheinlich ähm, relativ zügig zurückziehen würden. Also ich glaube, das ist das allerletzte Mittel, was die Pekinger Regierung ähm, einsetzen würde und ähm, also ich glaube nicht, dass man davon erstmal zeitnah ausziehen sollte.
0: Was bekommen denn die Menschen in Peking und in den anderen Landesteilen der Volksrepublik davon mit?
1: Ja, also anfangs hat die äh, chinesische Regierung eine sehr erstaunliche äh, Propagandakampagne gefahren und haben das sehr groß gespielt. Ähm, viele Themen werden hier von Anfang an zensiert. Das war bei dem Thema erstaunlicherweise nicht so. Aber man hat es zu einem sehr großen Thema gemacht und zu einem sehr emotionalen Thema. Also die Hongkonger wollen nicht zu uns gehören. Und als die Demonstrationen dann aber nicht ähm, schnell beendet wurden, hat man gemerkt, oh, wir haben da, glaube ich, keine gute ähm, Öffentlichkeitsarbeit gemacht. Und als dann der Druck so hoch war, dass man das ähm, Auslieferungsabkommen zurücknehmen musste, hatte die Bevölkerung in China auch noch das Gefühl, also erst sagt ihr, das sind alle Aufständische und dann kommt die denen aber noch entgegen. Ähm, das kann ja irgendwie nicht zusammenpassen, bedeutet das etwa, wenn man demonstriert, dass man auch noch seinen Willen kriegt. Ähm, also das war ein großes Fiasko für die Propagandaabteilung in China. Und äh, mittlerweile fährt man einen extrem anderen Kurs und zensiert eigentlich zu großen Ganzen die Debatten um Hongkong und spricht aber weiterhin von Aufständischen und von Randalierern und von jungen Leuten, die nicht wissen, was gut für sie ist.
0: Du schreibst im Leitartikel heute in der Süddeutschen Zeitung, dass China selbst eine demokratische Geschichte hat. Spielt das an diesem Jahrestag eine Rolle?
1: Ja, es ist natürlich so, also die kommunistische Partei ist ja vor 70 Jahren an die Macht gekommen, hat die Volksrepublik gegründet und ist seitdem eine, eine Parteienherrschaft. Und da geht es natürlich grundsätzlich immer darum, wie legitimiert man diese Herrschaft. Viele andere Staaten sind demokratisch. Selbstverständlich fragen die Chinesen, warum ist das anders bei uns als beispielsweise jetzt in Europa, wenn sie dorthin reisen, was sie ja auch können. Und deswegen ist so die Frage, was erzählt man seinem Volk, wie ist das Narrativ? Und das ist eigentlich so dieser chinesische Sonderweg, von dem Peking immer spricht. Also hier, wir in China brauchen die KP, die KP ist gut für China und ohne die KP wären wir nie so weit gekommen, wie man ja auch tatsächlich gekommen ist in den letzten 40 Jahren seit der Öffnungspolitik. Also so dieses Narrativ, KP ist China, China ist die KP und ohne würde das Land ins Chaos stürzen. Das spielt schon eine sehr große Rolle. Und dafür muss man natürlich so die demokratischen oder die anderen Denkschulen, die es in China gegeben hat, zum Beispiel Anfang des 20. Jahrhunderts, die muss man natürlich vergessen ähm, machen. Also 89 gehört ja dazu. 89 ähm,
0: Das Massaker vom Tiananmenplatz.
1: Ja, genau. Also äh, 89 war ja nicht nur eine Studentenbewegung, sondern tatsächlich eine sehr breite Bewegung in ganz China, ähm, der sich viele Leute angeschlossen haben, auch Arbeiter zum Beispiel, ähm, war zwischenzeitlich eine Million Menschen und mehr auf dem Platz des chemischen Friedens, die dort äh, demonstriert haben. Und äh, eine offene Debatte ist natürlich nicht möglich, weil das würde dieses ganze Narrativ in Frage stellen.
0: Der ja, das war es. Eigentlich vielen, vielen Dank. Das bringe ich irgendwie in Sicherheit oder mache irgendwas. Ich weiß es nicht, wie lange du dann noch. Ja, ja, ich, ich muss, jetzt hier mal, muss jetzt hier mal weg. Ich danke dir fürs Gespräch.
1: Ja, sehr gerne.
0: Und jetzt noch Nachrichten. Heinz-Christian Strache zieht sich komplett aus der Politik zurück. Das hat der ehemalige österreichische Vizekanzler in Wien bekannt gegeben. Seine Parteimitgliedschaft in der rechten FPÖ will er ruhen lassen. Er will so eine Parteispaltung verhindern und sieht sich dabei als Opfer der Ibiza-Affäre. Die mir widerfahrenen rechtswidrigen und ich sage hinterhältigen und demokratiefeindlichen äh, Aktionen und Anfeindungen, welche offenbar Realität in der Politik unseres Landes geworden sind, sind nicht nur mir zum Verhängnis geworden, sondern sind und bleiben eine Gefahr für unsere Demokratie, die ein Spielball für bis heute nicht bekannte Kräfte geworden ist, die offenbar jahrelang strukturell und kriminell hier an gewissen Entwicklungen gearbeitet haben. Pflegebedürftige und ihre Angehörigen sollen künftig mit einem neuen Pflegetüff leichter gute Heime finden. Am Dienstag startete das neue System, nachdem die mehr als 13.000 Pflegeheime in Deutschland begutachtet werden. So soll es deutlich mehr Informationen geben, mit denen Qualitätsunterschiede zwischen den Einrichtungen besser vergleichbar sind. Das hat der Spitzenverband der gesetzlichen Krankenversicherungen gesagt. In München ist noch bis Ende der Woche die größte Massenintoxikation der Welt. Das Oktoberfest bietet jeden Tag schier unglaubliche Polizeimeldungen, die von Bier und Pipi handeln und die Sie durchaus auch bei SZ.de als Kurznachrichten finden. Auf der Seite 3 der SZ steht in der Feiertagsausgabe zudem eine Reportage über Horrormieten und darüber, was Studenten erleben können, die eigentlich dachten, dass sie in München zum Semesterbeginn bereits ein Zimmer gefunden haben. Redaktionsschluss für Auf den Punkt war 16 Uhr. Vielen Dank fürs Zuhören und bleiben Sie uns gewogen.